2: Bienvenidos a otro capítulo de Comer para Ganar. Yo soy Mercedes Muñiz y estamos otro miércoles aquí con otra invitada súper especial. Hoy tenemos aquí a Renata Altamirano. Ella es nutróloga con una maestría en nutrición deportiva en la Universidad de Colorado. Trabajó como consultora en el Comité Olímpico de Estados Unidos y actualmente trabaja con atletas específicamente con un enfoque a la alimentación sustentable. Le invitamos el día de hoy para que nos platique un poco cómo funciona el Comité Olímpico en Estados Unidos, cuál es su labor como nutrióloga o cuál fue su labor como nutrióloga y bueno, un poco curiosear todo lo que nos tienen que contar. Bienvenida Renata, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Bienvenida Renata, me da un gusto enorme tenerte aquí. En lo personal yo conozco a Renata, vi cómo se graduó de la, de la Ibero, estuve ahí en su examen profesional y me da muchísimo gusto ver cómo ha crecido, cómo ha llegado a hacer el trabajo que hace hoy en día. Yo creo que el poder decir en tu currículum que has trabajado en el Comité Olímpico de Estados Unidos, híjoles, vale muchísimo. Y aparte, tenemos todas las dudas del mundo que nos platiques. Yo en el especial, no sé si alguna vez te platiqué, pero yo tuve la oportunidad de estar en el Comité Olímpico de Estados Unidos. Entonces, me impresionó enormemente cómo funcionaba todo el área de nutrición. Pero bueno, yo no voy a decir nada, quiero que me platiques tú todo, Renata, y bienvenida a esto. Y por favor, platícanos algo importante, destacado del Comité Olímpico de Estados Unidos.
0: Hola, Auro. Hola, Mer. Muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí para pues, compartir más de nutrición con ustedes. ¿Por dónde quieren y, que iniciemos?
1: Pues mira, ¿por qué no nos platicas ¿Cómo funciona todo el sistema de alimentación del Comité Olímpico de Estados Unidos en cuanto a si está personalizada la alimentación, si tienen menús especiales? ¿Cómo,
0: cómo funciona todo el área de comidas? Ok. Eh, esto varía con muchísimos factores, principalmente... Eh, ¿Qué, qué deporte es el que es el trabajo local y qué accesos tienen a los centros de entrenamiento y qué otros atletas trabajan a distancia y están un poco más por su cuenta y si estos atletas pues obviamente se aprovechan de los servicios de nutrición y tienen contacto con los nutriólogos o, o pues no no se aprovechan de estos servicios entonces eh, platicando específicamente del centro de entrenamiento de Colorado Springs, que es donde yo trabajé. Eh, te puedo decir que pues, los atletas que están locales sí son los que aprovechan muchísimo el comedor, donde pueden ir a desayuno, comida y cena. Tienen una variedad de productos, de alimentos, eh, mucha educación en nutrición para guiar a los atletas de cómo servirse los alimentos y, bueno, también complementar con la consulta individualizada donde también pues, el nutriólogo se encarga de asesorar al, al atleta.
1: ¿Y tiene cada atleta su, su, su dieta específica? Esa sería como una pregunta. ¿Y cómo el atleta sabe cómo, cómo escoger lo que come? Porque yo me imagino que es un bufete enorme donde tienes acceso a todo ¿Y cada quien va escogiendo? ¿O cómo es? ¿O, o les sirven en charolas? Uh -huh. ¿O cada quien tiene un menú? ¿Cómo lo diferencian para que sea individualizado?
0: No todos los atletas tienen un menú, lo mismo. O sea, hay atletas que nos acercamos y les decimos, hola, oye, pues va a empezar tu temporada, a ver si eh, tenemos una consulta para pues, trabajar con algún plan y ver tus, tus metas... Y, y pues en lo que te podamos apoyar y pues siempre hay los atletas que te dicen estoy perfecto, no necesito nada y hay otros atletas que pues se dan cuenta que la verdad es que la nutrición importa tanto y aunque ya sepan mucho en nutrición te buscan para pues eso, ¿no? como lograr los mini ajustes en el, en el comedor pues como tú dices, es buffet y ellos tienen la libertad de elegir lo que quieran. Entonces eh, está estructurado donde primero tienen el área de ensaladas frías para, pues siempre promover que inicien su plato con por lo menos algunas ensaladas, verduras, fruta. Y después tienen la sopa y ya después tienen los platillos calientes. Eh, y pues en la consulta privada se les educa del tamaño de las porciones, pero también eh, arriba de cada platillo hay algún, pues alguna como etiqueta donde dice, este platillo es, no sé, pasta con espinacas, entonces te va a dar carbohidratos y verdura. Y de, de hecho tienen toda la información nutrimental que esto se ha trabajado recientemente muy bien con la nutrióloga que trabaja específicamente en servicios de alimentos.
2: Y Renata, en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, pero en general, ¿cómo trabajan la parte de las alergias y de las intolerancias? Porque yo me acuerdo que o sea, en Estados Unidos es especialmente importante, por ejemplo, la alergia del cacahuate o de las nueces. Y bueno, en general cualquier intolerancia, ¿cómo es que cada... O sea, evitar esa contaminación de alimentos o además cada atleta dice yo como de esto y de esto no puedo o si tienen como cuidados muy especiales.
0: Sí, pues la verdad es que cuando tenemos un atleta nuevo, por ejemplo, yo empecé a trabajar con un una atleta de 13 años que pues llegó al centro de entrenamiento y me tocó hacer su primer eh, consulta donde hacemos un screen completo donde pues, obtenemos toda la información, ¿no? desde historial clínico, médico este, y ahí es donde recopilamos información sobre alergias o intolerancias alimentarias. Eh, tenemos un sistema en conjunto con servicios de alimentos donde sí podemos solicitar algún alimento especial para algún atleta que lo requiera. No no se puede para todos, es decir, si un atleta es simplemente speaky y quiere como solicitarte algo específico, pues no en ese sentido no. Pero si, si si es un atleta que tiene algunas alergias, por ejemplo que aunque estén cerca servido algún alimento cerca de los cacahuates y tiene alergia, pues sí podemos poner en el sistema que por favor a este atleta, eh, le otorguen directamente su comida en un área específica del comedor o, este, por ejemplo, para los atletas este, celíacos si sí tienen como una sección donde tienen específicamente los panes y todo que no tengan contacto y, y pues libres de, de gluten. Entonces, pues sí se maneja muy bien. Y yo creo que una parte muy importante es que tanto todo el, el equipo de servicios de alimentos, o sea, los cocineros y, y los chefs, como los nutriólogos, tenemos que tener una certificación de una asociación de restaurantes de aquí, Estados Unidos, que, pues, básicamente es una certificación que vas en persona y luego te certificas para, pues, ser, pues... Pues eso, con, con tener como todo el conocimiento de, detrás de servicios de alimentos, higiene, producción y todo. Okay.
1: Qué interesante. Sí. Oye, yo, yo tengo una pregunta así de eso. ¿Qué pasa con los, los atletas que llevan eh, ciertos suplementos? O sea, ¿esos también ustedes se los dan ahí o los pueden consumir? Por ejemplo, la recuperación después de entrenar, van a un punto donde tengan... Eh, alimentos específicos para recuperarse o ellos lo manejan individualmente o cómo funcionan los suplementos
0: Sí eh, para la recuperación post eh, sí hay justo un, una, una pequeña área en el comedor donde pues hay diversos smoothies um, licuados hay como barras de frutos secos yogurt eh, diferentes tipos de yogurt eh, leches y ya también preparados como de leche con chocolate, hay un licuado del día eh, ¿y qué más hay ahí? Pues sí, diferentes uh, alimentos con los que pueden ellos llegar y construir ya sea como un, un bowl de fruta con yogurt y granola de recuperación o un smoothie y también para esos atletas que tienen como Horarios de entrenamiento y comidas como muy complicadas, existe la posibilidad de solicitar su licuado eh, personalizado. Eh, okay. Esto es similar, es, no se puede a todos los atletas, pero eh, hay algunos que, por ejemplo, su entrenamiento es siempre a las 12 en una pista que está muy, muy lejos del centro de entrenamiento y no le da tiempo de comer. Entonces, para esos atletas, pues les puedes solicitar su licuado personalizado, ya sea para el pre o para el post, lo recogen y ya se van.
2: Ok, y entonces, en general, como se trabaja, es que hay horarios de comida para todos los atletas y esa barra de snacks, como dices, está como libre todo el tiempo.
0: Eh, está dentro del, del horario también. Ah, o, sea, okay. no, o sea, normalmente está abierto todo el tiempo y creo que cierran como media hora para transicionar, por ejemplo, entre desayuno, comida y comida y cena. Ya. Uh -huh. ¿Y qué pasa con los atletas que
2: son veganos? ¿Siempre tienen la opción vegana o, o si sí, se vuelve un
0: poco más complicado para ellos? No, sí, siempre hay tanto para los licuados este, lo mismo, pueden personalizar el vegano bajo en calorías o de recuperación o alto en calorías, pero también el menú siempre tiene que contar por lo menos con un guisado eh, vegano o vegetariano y eh, donde más. En las sopas creo que también hay una.
1: Qué interesante. Oye, a ver, yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa cuando viajan? O sea, por ejemplo, de repente hacen como, como competencias o torneos en todo Estados Unidos o, por ejemplo, cuando viajan a una competencia fuera de, de Estados Unidos, ¿se llevan su nutriólogo que se encargue de llevarles todo esto o cómo le hacen? O sea, ¿siempre viaja un nutriólogo con la selección,
0: con el chef o cómo funciona cuando se mueven? Um, depende también un poco la relación que tenga el nutriólogo con el, el, el entrenador y, y pues la disciplina, ¿no? O sea, por ejemplo, Rob Skinner ha hecho súper buen trabajo con muchos de los deportes de combate, eh, con box y con lucha romana, que lo quieren ya ahorita en todos los eventos. Entonces, él, por ejemplo, sigue solicitando que le aumenten el presupuesto para contratar a más nutriólogos porque, pues, de repente no, no se puede dividir en 20 para estar por toda Europa con todos los eventos competitivos, sobre todo, pues, eso, cuando se sobrelapan eh, competencias.
1: Claro, porque si yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de estar en Pan Juegos Panamericanos, en, mm. en Guadalajara, y sí me tocó lidiar o, o llevar mucho con la nutrióloga que en ese momento tenía Estados Unidos y sí llevaba incluso ingredientes, llevaban cosas que no podían encontrar ahí y ella se encargaba de supervisar todo, más aparte tenían una pequeña cocinita en el área de, pues, de, donde, de donde se hospedaban, ¿es cierto, no?
0: Uh -huh. Sí, yo creo que, bueno, también esto lo, lo han crecido muy bien y, y pues han demostrado el valor del nutriólogo, donde al principio de los Juegos Olímpicos igual y nada más iba una nutrióloga o un nutriólogo y hasta pues, los más recientes, donde ya han logrado tener hasta ocho, ¿no? Entonces, eh, sí se, se lleva cada nutriólogo, dependiendo con los atletas que va a trabajar y el tipo de competencia, eh, pues todo lo que necesiten, ¿no? Desde licuadoras pequeñas, todos los adaptadores para viajar a cualquier parte del mundo. Eh, ¿Qué más? Pues, el, por ejemplo, eh, hacen mucho el shot como de inmunidad. Entonces, todo el kit para pues, que exprimir la naranja y para pelar el ajo y todo así en una pequeña bolsita. Eh, y luego, muchas veces dependiendo también del, del deporte, pues la cultura de qué tanto dependan del nutriólogo para ciertos momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los deportes de combate que tienen su momento de pesaje y inmediatamente después pues tienen que recuperarse, hidratarse, Sí lleva el nutriólogo los alimentos específicos que le van a ayudar al atleta para una rápida recuperación antes de que empiece su combate. Entonces, pues como tú dices, es muy interesante ver lo que compran. Ellos ya saben que si los atletas americanos aman el peanut butter la crema de cacahuate... Tienen que llevar, este, botes y botes y botes para, dependiendo la duración del viaje, para que el atleta, pues, coma sus alimentos familiarizados. Y Renata, digo, aprovechando
2: que tú eres un poco experta en este tema, quería saber porque sí me da mucha curiosidad si el papel de la sustentabilidad también entra en esta parte del Comité Olímpico. O sea, tienen ustedes, o sea, bueno, tienen ellos un huerto o
0: no o cómo trabajan esa parte. Ay, sí, es una es muy buena pregunta. Han querido solicitar un huerto desde muchos años atrás. Eh, han, han visto el presupuesto y todos los nutriólogos, pero por alguna razón u otra no, no se ha concretado. Dependiendo con el nutriólogo que te platique, que platiques, va a tener como un de, diferente enfoque, ¿no? Entonces pues yo que venía de hacer la maestría con todo este enfoque sustentable, llegué ahí y un, uno de los nutriólogos me dijo como, esto no es realista, date cuenta que, o sea, pues necesitamos servir al atleta y si tenemos que llevar miles de productos empaquetados y si se echan a perder los tiras a la basura y lo que sea, pues ni modo. este Y otros, por ejemplo, yo que trabajé muy de cerca con... Susie Parker Simmons, ella sí lo valora muchísimo, y en la etapa de de bueno, la postemporada, pues sí procura educar a los atletas sobre dónde vienen sus alimentos, que le ayuden a crecer algunos alimentitos chiquitos ahí, pues en una ventana de las oficinas, y pues les asigna, ¿no? Como tú tienes que cuidar estas plantitas y, y así. Yo tenía algunas ideas también de llevarlos a un tour, a una panadería local para que también pues valoren un pan artesanal a, a los panes comerciales. Pero bueno, pues ya por la pandemia no se pudo y, y, y pues muchos proyectos que que queríamos hacer, que ahorita pues, se quedaron un poco en stand-by.
1: Yo creo que depende, voy a meter aquí, yo opino lo mismo que tú, Renata, depende mucho de quién. Yo sé que trabajaste mucho con Ana Mayer, que definitivamente es la persona que más ha apoyado esto de la sustentabilidad, y sí me tocó ver cómo luchó para tenerlo. Y Yo creo que ha logrado algo, yo creo que dentro de sí. la, la educación que dan en el Comité Olímpico de Estados Unidos, sí va por ese camino y en algún momento se logrará, ¿no? Habrá unos que son más con esa tendencia y otros que son más, pues con lo empaquetado y con lo fácil y con lo llevadero, pero se me hace un, un, una propuesta y algo bien padre que tarde o temprano va para allá todo, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que también, pues, pues la verdad, para ser honesto, sí tienen bastante presupuesto para hacer diferentes... Eh, eh, momentos de educación en nutrición. Entonces, por ejemplo, para las clases de cocina, pues, aunque este nutriólogo que me decía no, no puede ser sustentable los Juegos Olímpicos, pero cuando daba clases de cocina sí procuraba comprar todos sus alimentos eh, pues de una, de alguna tienda que sabe que son de calidad o son orgánicos o es alguna empresa que tiene pues un poco más de eh, responsabilidad eh, con el planeta. Y, y pues en eso pues también ayuda un poco para enseñarles a los atletas, ¿no? Como miren, compramos estos alimentos para esta clase. Justa, bueno, solamente para
2: concluir porque lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, Renata, pero me queda la intriga de esto que estás hablando en las clases de cocina. Realmente, ¿a qué te refieres? ¿Les dan clases de cocina a los atletas como tal?
0: Sí, hay una, unas cocinas increíbles donde hay como cuatro estaciones. No, espérame, ocho, ocho estaciones. Y podemos dar clases de cocina ya sean atletas locales del centro de entrenamiento o eh, que visitan para pues, algún campamento. Eh, y ya sea por solicitud de los atletas, como, oye, tenemos dudas de cómo cocinar recetas que sean súper rápidas y sencillas. O queremos wow. eh, alimentación, más tips de alimentación más vegetariana y así. Entonces, podemos crear el currículum para una clase de acuerdo a las necesidades. Entonces, nosotros, por ejemplo, con uno de los deportes, sí teníamos clases cada mes, sobre todo en la... Pretemporada, cuando tienen más tiempo, sus horarios más flexibles, y a las seis de la noche venían, les enseñábamos pues todo, desde cómo cortar diferentes alimentos, la preparación, eh, muchas veces en equipo, entonces pues también se trabaja un poco la idea de trabajar en equipo, aunque sean deportes individuales, y comer juntos, que también eso es algo que, que Nana y yo siempre promovemos, de que hoy en día vivimos en un mundo muy acelerado. Entonces, sentarte a comer, platicar, reflexionar de tu comida, de dónde vino, qué aprendiste y todo, pues también era una parte muy padre con la que trabajábamos. Entonces, esas clases de cocina para mí también han sido siempre muy importantes. Pues para eso, darles herramientas para toda la vida a los atletas. Suena interesante.
1: Y que aprendan lo de aprender a cocinar me parece una cosa que todos los atletas deberían de saber, y me parece una idea increíble, me consta, Nana era lo primero que preguntaba a todo mundo que conocía si sabías cocinar y que le prepararas de cocinar, ¿no? ¿Cierto? <risa> pero, pero bueno, Renata, yo voy a empezar a despedirme, me da un gusto enorme tenerte aquí, y tenemos muchas dudas, entonces sí te quiero invitar formalmente a que nos platiques más, pues más adelante a lo mejor de los de tu experiencia con deportes de invierno, no sé. Y porfa, antes de despedirte, danos tus redes sociales. La gente seguramente tiene muchas ganas de preguntarte muchas cosas, de seguirte. Sé que pones cosas de cocina, de cosas sustentables. Y la gente yo creo que le encantaría conocerlas. Muchas gracias, Renata.
0: Gracias. Eh, pues sí, mis redes sociales eh, en Facebook me pueden encontrar como Renata Altamirano, nutrióloga y health coach. Eh, y en Instagram, arroba foodfirstfuel, eh, y, es, la, y es, es lo mismo para mi página de internet. Entonces, pues ahí, como tú dices, yo feliz de, de compartir recetas y tips y, y mi huerto y todo.
2: Renata, qué gusto conocerte y muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. De todas formas, voy a poner toda tu información en las redes sociales para que te encuentren mucho más fácil y pues nada, esperamos verte muy pronto aquí otra vez para que nos sigas platicando más temas tan interesantes
0: Gracias Aurora y Mercedes
2: Bye Si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba comer para ganar